0: Durante a época da reforma, na verdade pouco tempo depois, os homens eles criaram um sistema chamado as doutrinas da graça. Essas doutrinas da graça, davam de descrever, talvez uma das mensagens mais importantes da reforma protestante. Elas diziam que, porque o homem é completamente pecador, porque o homem é pecador em todos os seus desígnios, o tratamento de Deus para com o homem, a eleição de Deus, precisaria ser incondicional não com base em nenhuma condição ou nenhum mérito que o homem iria preencher. E assim, para esses, Deus então mandaria o seu filho, para que o seu filho pudesse salvá-los, substituindo-os na cruz. A esses, em determinado momento da vida, eles iriam ouvir a voz de maneira irresistível, não o canto da sereia, mas a ordem do próprio Cristo, dizendo, venham a mim. E eles ouviriam a voz de Jesus e iriam até ele. A esses, e somente a esses, eles teriam a graça de perseverarem até o fim. Uma vez salvo, eles seriam salvos eternamente. A doutrina da perseverança dos santos é uma doutrina muito importante na compreensão do cristianismo de maneira geral, saber que Deus operou uma obra da nossa vida de tal forma que aquilo que ele fez não pode ser refeito, assim como alguém que é alfabetizado não pode ser desalfabetizado, assim alguém salvo foi transformado e dessa maneira não pode se destransformar, ele é salvo de uma vez por todas para sempre. Não entender, no entanto, o outro aspecto da perseverança dos santos vai tornar o homem talvez um religioso, ele vai se esforçar de todas as formas para estar daquele lado, do lado daqueles que vencem, a escritura sagrada, ela nos ensina no entanto o outro lado da moeda, a perseverança dos santos, ela está contraposta com a preservação desses santos, aqueles que são salvos pela obra redentora de Jesus Cristo, eles vão perseverar até o fim por cima de pau e pedra, por cima dos demônios, por cima da carne, por cima do mudo, não importa o quanto apanhem, o quanto sangrem, eles vão perseverar até o fim. Mas eles só perseveram até o fim, porque o grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalha para preservá-los. Eu sei que eu havia combinado com vocês que nós estudaremos o Evangelho de Lucas, mas essa semana Deus guiou, o meu coração, para nós estudarmos sobre a doutrina da preservação, tendo em vista grandes dificuldades que o nosso corpo tem passado, e aqueles que não estão irão passar, como a Bíblia nos ajuda a compreendermos essas dificuldades extremas, à luz do fato de Deus salvar os pecadores, à luz dessa perseverança que ainda é requerida de nós. Então, eu queria levar vocês para um texto da Escritura, aqui de algumas menos de algum aspecto, está não tão longe de nós. Foi escrito no primeiro século. Primeira carta do homem que foi crucificado de cabeça para baixo, para não se parecer ou não igualar o seu mestre em sua morte. Então a primeira carta de Pedro. Vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo de 3 a 9. Talvez seja importante a gente... Começado do versículo 1. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1, verso de 1 a 9. Diz assim a palavra do Santo Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros do, da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, dentro os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vamos orar, irmãos. A tua palavra que está aberta, Senhor, diante de nós... Eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que ela tem a dizer. Que ela seja a nossa regra. Aquela linha sobre a qual o nosso pensamento, os nossos argumentos, o discurso, tudo é construído. Eu peço a ti, Espírito Santo, que conduza o pensamento do teu povo, que desterre os trabalhos do inimigo para empatar, para atrapalhar, distrair, de maneira que a tua palavra caia em boa terra nessa noite, que ao final desse tempo, aqui, agora e para sempre, o Senhor Jesus Cristo, somente Ele, receba a glória, que é dEle por direito, oramos em Seu nome, Amém. Veja que Pedro ele abre a carta falando para quem ele está escrevendo, pessoal espalhado na diáspora, pessoal que havia fugido de alguma forma para esses cantos, ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Ele descreve esses homens como sendo eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo e na aspersão ou na obediência do sangue de Jesus Cristo. Ele coloca então as três pessoas da trindade como participantes do que estava acontecendo. Pedro escreve numa época muito difícil, metade ali do, do, do ano 60, ou na, na, ali em meados de, do ano 60 do primeiro século, o imperador havia assumido o poder, o nome dele era Mero, a besta, ou alguns pensavam naquela época que ele seria o anticristo, por causa das grandes atrocidades, ele encontrou alguém para culpar, ou para descarregar o seu ódio, a sua loucura, um povo que não lutava com as armas, um povo que não que não clamava por liberdade, um povo que sucumbia, que poderia ser, servir de, de alimento para as bestas feras durante a época do circo no Coliseu, sem fazer muito drama, apenas orando e se entregando às feras. Ele encontrou nos cristãos uma maneira de ganhar notoriedade, de satisfazer os seus desejos terríveis, não somente imorais, mas de atrocidade. Nessa época é que os, o... o o cristianismo está ganhando proporções em todo o império. Pedro escreve exatamente quando os cristãos estão vivendo numa época de grande dificuldade. Existe perseguição estatal, existe má compreensão dos seus pares, existe um, uma diferenciação que finalmente aconteceu entre o cristianismo e o judaísmo, e se o cristianismo poderia receber a atenção do império para exercer sua religião, o cristianismo não. A ausência de adoração ao imperador é permitida ao judaísmo, não ao cristianismo. Então, enquanto quanto tempo passa e essas duas, esses dois sistemas de crença se separam, o cristianismo começa a ser grandemente perseguido. Pedro tem uma mensagem. A mensagem é simples. Vocês precisam aguentar firme. Vocês não podem se dobrar quando o mundo cai sobre vocês, não é completamente real o que aconteceu, vocês estão seguindo nas pisadas do próprio Senhor Jesus Cristo, lembra que Ele sofreu deixando exemplo, para que vocês seguissem os seus passos, então mataram, Jesus Cristo, é natural que aqueles que seguem Jesus sofrerão as mesmas dificuldades, serão incompreendidos, serão injustiçados, serão caçoados, serão perseguidos, serão mutilados, sofrerão ostracismo, isso é absolutamente normal, mas vocês não podem se dobrar, vocês precisam perseverar até o fim. Se Pedro apenas dissesse isso, que nós precisamos perseverar até o fim, seria uma, uma história até meio difícil. É como se tudo tivesse caído no nosso colo e a gente tivesse agora a responsabilidade de, de se ajudar. É como se nós tivéssemos a responsabilidade de nos manter em pé sem pernas. Pedro então abre a sua carta com esta mensagem, explicando que algo maior do que a nossa mente e visão abarca estava acontecendo. Vocês foram eleitos ou separados segundo a presciência de Deus Pai lá no passado. Mas não foi só a decisão do Pai, a revelia. O próprio Espírito, no tempo e no espaço, separou vocês entre tantos outros para pertencerem a Ele e para que vocês se aproximassem do Deus Trino. Ele aspergiu o sangue do seu filho sobre vocês. Vocês estão ali como a atenção das três pessoas da trindade. Não com base em nada que vocês fizeram. Ou que vocês iriam fazer. Ou que são. Mas com base na graça de Deus. E porque isso é verdade. Deus escolheu fazer isso com vocês. Ele vai preservar vocês até aquele dia. Isso é o que eu quero que vocês... Lembre, irmãos, Deus há de preservar aqueles que são salvos, porque a preservação deles garante que o Senhor receba a glória. A salvação das pessoas, a sua e a minha, a gente ganha esse benefício, mas não tem muito a ver no final das contas com a gente chegar no céu tem a ver com Jesus Cristo receber o tributo, a honra e o louvor, pegando você como estava e transformando de maneira sobrenatural, a fim de que você, por imitação, seja igual a Ele, e Ele seja o centro de todo o universo, tanto por salvar os pecadores, quanto servir de modelo, todo mundo se equiparará a Ele naquele dia, e Ele por associação, sendo modelo de tudo, receberá a glória que é devida ao seu nome. Por isso que ninguém vai se perder no meio do caminho. Por mais duro que seja a provação, por mais terrível que seja a aflição, por mais constante que seja a fúria do mundo, do próprio coração e do diabo, os filhos de Deus serão preservados até o fim. Eles serão preservados até o fim, porque Deus há de receber a glória que é dele por direito. Então, depois do texto nos falar de que as três pessoas da trindade estavam juntos no versículo 2, Deus Pai, santificação do Espírito e aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo, ele começa com a nota de louvor, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja renomado, que ele receba a honra, tributem a ele as coisas que ele Deve receber por direito. No texto do Antigo Testamento, por exemplo, o Livro dos Salmos, Deus é adorado por muitas coisas. Deus é adorado porque Ele confere vida. Deus é adorado porque Ele traz chuva. Deus é adorado porque faz a, 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 as coisas germinarem. Deus é adorado porque alimenta as aves. Deus é adorado porque coloca limite à fúria do mar. Deus é adorado porque cria as coisas da forma como Ele cria. Deus é adorado porque favorece o rei. Deus é adorado... E por aí vai, porque da família. Deus é bendito, porque toda dádiva e todo do perfeito vem do alto. Aqui, no entanto, Pedro vai, de maneira específica, dizer, vocês devem adorar a Deus. Bem dizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa de algo específico que Ele tem feito. Segundo a sua grande misericórdia. Não é a simples pena, mas a sua grande compaixão ele nos regenerou para uma viva esperança. Duas coisas, irmãos, são importantes aqui. Primeiro, a base daquilo que Deus vai fazer. Deus faz alguma coisa, ele diz no versículo 3, mas a base, o que motiva ele é grande misericórdia, grande compaixão. Não um grande recebimento ou grande... Uh, estratégia, porque ele viu do lado de lá que ele poderia ganhar alguma coisa trazendo o camarada de lá para cá, o que motivou o coração de Deus não foi o que ele viu, mas o que ele é, não foi o que ele percebeu na vida dos homens, mas o que ele é, foi a sua grande compaixão, a sua grande disposição de ser misericordioso, fez com que ele regenerasse Alguns. A palavra regenerar aqui é uma palavra batida no nosso vocabulário, não deveria ser. Ser regenerado é ser nascido de novo. A palavra aqui dá a ideia de que Deus, segundo a sua grande misericórdia, ele causou vida. É como se existe um momento em que não existia vida, existia simplesmente morte. E aí... Naquele momento, de um dia para a noite Três segundos, o grande Deus Se insurge de fora para dentro E a despeito do que ele viu Por causa da sua misericórdia Ele produz vida Aqui está fazendo uma referência ao ato criativo de Deus Que acontece em Gênesis capítulo 1 Como é que Deus criou todas as coisas? Ele diz E a sua palavra A sua palavra tem poder De trazer à existência as coisas que não existem A partir do nada Deus disse, e haja luz e houve luz, naquele dia, no momento em que você creu, o que Deus disse foi, creia, ou viva, e você simplesmente obedeceu, e creu, vejam aqui que a salvação, a regeneração, é algo de fato sobrenatural irmãos, não é um processo racional simplesmente, não é uma equação logaritmo de, ah mais três, tá, isso aqui é o que eu creio, pronto, Os homens não produzem crença. Os homens, o máximo que podem ser, são convencidos de uma verdade. São absorvidos por uma informação. São convencidos de que aquela informação é a correta. Mas entre pegar essa informação, colocar no coração e produzir vida a partir daquela informação, só Deus faz. E se a gente não entender que isso é algo que Deus faz e assim que ele define o cristão a gente vai botar a barra como se chama aqui embaixo e a gente vai começar chamando de igrejados fazendo sinônimo de crente religiosos como sinônimo de crente que o camarada é um bom cidadão ele cuida da mãe ele dá uma ajuda aqui, uma esmola lá, ou ele até dizima camarada faz uma coisa ou outra, ele, ele, ele aparece vez por outra nas reuniões da igreja. Mas ele faz exatamente o que, que alguém bem educado poderia fazer. Ele faz exatamente, ele pensa exatamente o que o motiva a fazer as coisas que ele faz. É exatamente o que poderia ser encontrado em alguém que cresceu na igreja. Um igrejado que aprendeu a mecânica, a dinâmica, o linguajar, como se fala, o que se espera, um comportamento que pode ser mimetizado. Aqui ele está falando de algo, irmão, sobrenatural, de dentro para fora. Deus fez viver o que estava morto. Segundo a sua infinita misericórdia, a sua, grande, a sua grande compaixão. É isso que aconteceu na sua vida? Sabe, você diz que é salvo em Jesus Cristo. Essa é uma, é uma assertiva ousada. Por quê? Porque você vem porque você tem uma consciência pesada, porque você sabe dois ou três versículos, porque você conhece um bocado de crente. Quando ninguém está olhando, o que, que motiva você a confessar os seus pecados? Quando ninguém está olhando, quando não tem a pressão de alguém perguntando não, você deseja Jesus? Quando ninguém vai saber das coisas que você faz ou deixa de fazer, você crê no sacrifício de Jesus para aceitar o seu coração diante de Deus, para tornar o seu coração aceitável diante de Deus. Porque nós acabamos acreditando que salvação é algo puramente humano, acabamos colocando as nossas expectativas do que, da vida dos cristãos em coisas absolutamente humanas. O que, é que a gente espera dos cristãos? É triste, a gente não espera muito. Né? A gente não espera muito, deveríamos esperar coisas sobrenaturais, amar os inimigos, perdoar de dentro para fora, atar relacionamentos, largar esse mundo e as coisas que o mundo tem a oferecer para explicar o evangelho aos outros, investir de maneira sobrenatural, servir de maneira sacrificial, amar quando custa caro, essas coisas são sobrenaturais, mas nós não esperamos por elas. Esperamos por coisas naturais. E o problema, eu acho, é aqui, é na base. Como nós definimos o que aconteceu conosco. Eu lembro, irmãos, o que aconteceu comigo. E é para onde eu vou muitas vezes na minha vida. Eu lembro como eu vivia. Eu lembro o que eu pensava. Eu lembro o que me trazia prazer e alegria. Eu, eu lembro o que motivava a minha vida. Eu lembro que quando o Senhor Jesus produziu vida, eu lembro que algo diferente foi colocado ali, não foi uma lavagem cerebral, não foi uma coisa não foi uma coisa aprendida, foi uma coisa colocada de fora para dentro. E ali minha vida toda mudou. Eu não preciso ser padrão, mas quando eu olho na escritura, quando eu olho Pedro escrevendo a salvação, ele olha, ele descreve a salvação como algo sobrenatural e eu espero que isso seja na sua vida, porque a gente só vai conseguir compreender o restante do texto, e viver o restante do texto, se a gente puder olhar para o nosso coração e ver, Deus produziu vida onde só existia morte, eu estava morto em meus delitos e pecados, a ação foi unilateral, de fora para dentro, Deus tomou a iniciativa, a despeito dos meus pecados, Ele produziu vida onde não existia nenhuma, mas o texto continua, Diz que motivado por essa grande misericórdia, ele causou vida, ele produziu vida, ele fez com que vivêssemos. E vivêssemos para uma viva esperança. Interessante que ele usa duas coisas, e vivermos, vivêssemos para uma viva esperança. É vivêssemos não para agora, vivêssemos para esperar, vivêssemos para ter condições de esperar nas coisas que Ele prometeu que nos daria naquele tempo. Essa esperança é tida como viva, porque ela não consegue morrer. Ela é viva, porque ela é baseada na ressurreição de Jesus Cristo. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tudo que Deus produziu, essa regeneração, essa nova vida, esse nascer do alto, esse nascer de novo tudo que ele produziu, ele produziu baseado, ancorado, motivado pela sua grande misericórdia, mas baseado na ressurreição de Jesus Cristo, isso é, assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim como Jesus ele foi removido do túmulo fisicamente, assim todos nós, salvos em Jesus Cristo, fomos removidos, Daquela desgraça de vida, aquele pecado que nos corrompia, aquela vida de morte, fomos removidos. Não viver em novidade de vida, asseverando que Deus nos salvou, da mesma forma que ressuscitou a Jesus Cristo, é falar mal a respeito do poder que emana do túmulo vazio. Essa nova vida que nós vivemos é baseada no mesmo poder que fez com que Deus o Pai ressuscitasse a Jesus Cristo dentre os mortos. Olhava-se para Jesus, era um outro homem. Ainda era Jesus, mas uma outra pessoa. Um corpo glorificado. Do mesmo poder, ele diz, olha, Deus fez a mesma coisa, por causa da sua misericórdia, ressuscitou Jesus. E ressuscitando Jesus, ele ressuscitou vocês. Ele fez o que vocês vivessem de novo, vivessem de uma maneira diferente, vivessem do alto, vivessem uma nova vida. Essa nova vida, então, é pautada nessa nova esperança. Essa esperança que aparece no final no, no versículo 3 Ela tem um conteúdo similar Daquele que acontece no versículo 4 Prestem atenção Para uma viva esperança Versículo 3, versículo 4 Ele diz para uma herança E aí ele descreve esta herança Essa herança E a viva esperança São praticamente a mesma coisa Só que a herança agora Aquilo que Deus tem reservado Para nós Ela é descrita ela diz que ela não pode ser destruída, ela está completamente segura, ela não pode ser manchada, ela não pode ser contaminada pelo pecado, ela não murcha, isso é, ela não tem a entropia incidida sobre ela, ela não vai se acabar, ela não vai se deteriorar com o tempo. Esta herança, esta porção que Deus tem reservado para aqueles que Ele salvou, é, diz que ela está reservada ou guardada. No final do versículo 4, reservada nos céus para vocês. A nossa herança irmãos, o que Deus vai nos dar, o que Deus vai nos dar como herança, nem nenhum trabalho nosso, não é nada daquilo que você pode ter, usar e abusar nessa vida. Tudo que você tem aqui, que pode ser da... Na verdade é da mão de Deus Do Deus misericordioso e abundoso Desde a roupa que você veste O carro que você tem A energia que você tem As habilidades As sinapses que rodam no seu cérebro Todas essas coisas são dádivas do grande Deus para você Mas todas elas Todas elas não podem ser A realidade última Da herança que ele tem reservado para você Sabe por quê? Porque os seus pensamentos, as sinapses aí que rodam para você adorar a Deus, também rodam para você trair os relacionamentos que você tem, blasfemar dos compromissos e alianças que você tem, pensar o que não deve. Porque o, as, as coisas que você tem aqui, todas elas, elas se perdem com o tempo, elas se acabam com o tempo. Se Deus abençoasse você e a mim apenas com carro, casa, Comida lavada. Não. A comida tem que ser lavada também, é verdade. Casa, comida, roupa lavada. E 3 mil por mês, isso era nada. Aquilo que Deus tem reservado para nós não é daqui. Não pode ser daqui, porque essas coisas aqui se acabam. Sua saúde que Ele lhe deu vai se acabar um dia. A casa vai precisar de reforma, o carro vai precisar trocar a inteligência, um dia, talvez, se acabe. Não é? Todas as coisas que vêm para cá, ficam aqui, você não pode esperar e depositar as expectativas de que Deus, da herança que Ele tem reservado aqui, irmãos, do contrário, a gente vai se frustrar. Agora, eu estou dizendo aqui, contra o mundo inteiro, e até gente que abre a Bíblia vai dizer que essa é a maneira, a única maneira como Deus abençoa os seus ele dá essas coisas para... Ele dá mesmo. Mas isso não é nossa herança. O texto diz, nossa herança está reservada aonde? Nos céus. Essa teologia da prosperidade é a teologia do avestruz. Pegando o pessoal pelo cabelo e socando a cabeça deles dentro do buraco aqui. Como se essa maneira como Deus trabalhasse. O máximo que Deus dá um bocado de dinheiro para a pessoa. Sim. Vai passar o tempo, isso vai se acabar. É tudo o que você quer? Isso faz parte de como Deus salva os seus. Agora, pessoas não regeneradas não vão entender isso. Investir na obra de Deus, eles não vão entender. Eles vão fakear uma, uma piedade, mas Deus sabe o coração. Pessoas não regeneradas não vão se preocupar com essas coisas, eles querem ir daqui, tudo que eu puder deixar de fazer, deixar que os outros façam, para que eu tenha aqui, construa o meu negócio e arranje as coisas aqui e fique bem, eu vou ter. Eu vou fazer isso e eu vou ver nisso como Deus talvez me abençoando, irmãos, não pode ser assim, Deus regenerou você para uma viva esperança, uma esperança que não pode ser maculada pelo pecado, porque as coisas que você faz aqui, as construções grandes que você faz, ainda são manchadas por motivos errados algumas vezes, distorcidos, as coisas que Deus lhe dá como bens não pode ser o, o, o final das contas, porque vão se acabar com o tempo. Elas não podem ser assim. Deus está reservando isso no futuro. A palavra reservar aqui tem uma conotação muito legal. A conotação é de uma torre bem alta, onde lá no, no topo está aquilo que a pessoa, que o reino deseja preservar. Para chegar lá existe apenas uma entrada. Dessa torre de uma entrada existem vários muros que são construídos para retardar e proibir que qualquer pessoa que não deva chegue lá e assalte, roube, tome, destrua e mate. Deus tem preservado esperança e mais na frente no versículo 5, a nós. Deus tem protegido a doutrina da preservação dos crentes vem de textos como esse é muito interessante como Pedro fala aqui, ele diz ele começa da regeneração vocês foram regenerados para um vive esperança que está reservada para vocês no céu, quando é que a gente vai receber nossa herança então? chegarmos no céu então ele começa falando no começo Deus deve ser bendito Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele nos tem regenerado por causa da sua muito misericórdia. E tem nos dado uma herança viva, uma herança que não se perde, que ela está guardada. Rendendo. Ela vai ser dada quando você chegar no céu. O que, é que tem no meio do caminho? O agora? O hoje? Isso é o que tem no meio do caminho. Mas Pedro ele coloca as duas pontas da eternidade, ele vê a salvação como um grande pacote, como se o início, ele demandasse que houvesse um fim, como se o fato de Deus causar vida, produzir vida, decidir misericordiamente salvar alguns, demandasse que Deus preservasse durante o um longo caminho, nas dificuldades, e sustentasse eles até o fim. Ele não é o único que faz isso. Se vocês abrirem João capítulo 6... Lembra o que Jesus diz? Vamos abrir lá, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 42. Então os judeus começaram a murmurar, verso 41. Verso 42, e diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Prestem atenção Ninguém, nenhuma pessoa uh -uh, Ninguém pode vir a mim se o Pai Que me enviou não o trouxer E eu ressuscitarei quando? No último dia Ninguém pode vir a mim agora Enquanto eu exerço o meu ministério Eu acredito que aqueles que virão a mim Eles vêm a mim porque o Pai o trouxe a mim o Pai está angariando, trazendo alguns para me presentear, eles virão a mim. E aí Jesus, isso aqui é o começo da vida cristã. E aí ele diz lá no final, e eu o ressuscitarei quando? Essa é a outra extremidade. Na cabeça de Jesus, o início, ele demanda o fim. Esse início aqui, produzido por Jesus, demanda que Ele preserve, proteja, ressuscite no último dia. Ninguém fica para trás. Ninguém se perde no meio do caminho. Ninguém é roubado. Todos são guardados. Talvez a pergunta que você tenha seja, como é que isso acontece? Servindo como pastor, eu tenho... Tenho muitas alegrias, talvez algumas que vocês não, não têm. Mas eu também tenho algumas tristezas, algumas talvez que vocês não tenham. Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo diz, eu tenho uma grande tristeza, incessante dor no coração. 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que ouviu palavras inefáveis, ele como apóstolo, como ministro, ele podia ver em primeira mão determinadas coisas que não era cabível revelar para os outros. Eu não subi o terceiro céu não, viu? Mas... Do outro lado, ele diz, olha, eu sinto incessante dor no meu coração, eu tenho um grande peso por causa dos meus compatriotas. Então, enquanto eu exerço o ministério pastoral, eu tenho visto muitas pessoas começarem bem e não terminarem bem. Então, elas começam bem. E assim como Jesus falou a parábola do, do semeador, quatro solos. Todos recebem a palavra, um perde-se pelo caminho, os outros três, os dois da frente, recebem a palavra, e de fora, num curto período de tempo, eles são absolutamente iguais. Existe a alegria, existe a semente, existe uma resposta. Não existe fruto, que é dado ao longo do tempo. E eu me lembro, trabalhando... Pela graça de Deus, na primeira igreja, a grande frustração que eu sentia, quando via alguém se perder. Eu olhava a foto das crianças, lutando para ajudá-las, e ela se perdia. Sabia, precisava ir no funeral de uma, precisava ir em outra. Se perderam no meio do caminho, e eu ficava pensando, será que eu poderia ter feito algo diferente? Os pais sabem o que eu estou dizendo. Isso eu se eu tivesse feito aquela visita, se eu tivesse trazido para mais perto, se eu tivesse tentado um pouco mais, talvez me esforçado um pouco mais, ajudado um pouco mais, amado um pouco mais, dado de mim um pouco mais. E embora exista, exista de alguma forma benefício em pensar e avaliar o próprio coração, pensamento desse jeito é um pensamento errado, um pensamento até egoísta. Os homens e mulheres... Eles perseveram, porque Deus persevera em fazê-los perseverar. Os homens, eles só perseveram, porque o grande Deus, pela sua virtude e poder, Ele teima em proteger, em manter esses aqui, de maneira que eles são preservados. Nenhum homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade Eu e você não somos capazes na luta contra o inimigo das nossas almas Que tem aprendido como atrapalhar a nossa vida, o mundo Toda semana aparece uma cor diferente, o mundo tem ficado colorido Mais do que era no passado E o seu próprio coração e o meu, está enganando você exatamente agora Você acha que é melhor do que você é Todas as vezes que você tenta mandar real, como diz os jovens, no seu coração, e dizer para si, olha, você precisa de Cristo, você precisa de Cristo, perceba, você precisa de Cristo, de lá surge o seu coração dizendo, mas não é tanto assim não, olha, naquela semana você fez isso, naquela hora você fez isso, mas não está tão ruim, tem gente pior, poderia ser pior, isso é mentira, o seu coração enganoso... Ele priva você de ter uma avaliação correta a respeito de quem você é. Você não dá conta, não consegue se preservar. E se a sua única esperança é na força do seu braço, no que fizeram no passado, no que você sabe, nos títulos que você tem, na religiosidade aí, ou porque você levantou amor, ou porque você tem feito todo o tempo assim, você está perdido. Nós precisamos de Cristo não só para nos salvar, nos regenerar, mas para nos guardar durante todo o caminho. É Cristo atrás, Cristo do lado e Cristo para onde vamos na frente. Ninguém consegue. Precisamos de Cristo. Sermos preservados pelo seu poder. Ele que nos salva, Ele que nos ressuscita no último dia. Nosso texto, ele diz, versículo 5, né? Vocês vão receber essa herança reservada nos céus, 1 Pedro 5, vocês que são guardados, protegidos, vocês que estão estabelecidos, vocês que são reservados, colocados à parte. Pelo poder de Deus, mediante a fé, preparada para ser revelada no último tempo. Quando Paulo fala sobre isso, mais na frente Romanos capítulo 8, ele chega à mesma conclusão. Veja que eles são guardados por quem? Pelo poder de Deus. A gente pensa que a nossa salvação é uma coisinha simples. O cara foi para a igreja, ouviu a mensagem, tocou o coração... Aí, botou, botou o pé para frente, estou bem. Aí, está tranquilo. Do lado de fora, é muito simples. É como a conversa de alguns ateus. Às vezes, eles olham o olho humano, que é uma, um negócio fabuloso, e dizem assim, Não, isso, é, isso é simples, é um olho humano. Isso é simples. Olha o batimento cardíaco, ou a, a, a estruturação, o progresso de um bebê, de embrião, para um homem feito, com todas as informações contidas lá, e o desenvolvimento ao longo das semanas, sem rápido demais, sem demorado demais, tudo direitinho, ele olha... É um conglomerado de células. Às vezes a gente faz isso, dão, damos respostas simples para aquilo que aconteceu. São as três pessoas da trindade, trabalhando desde antes da fundação do mundo, para trazê-lo para perto de Cristo. E ele não somente tomou e depois disse assim, muito bem, agora é contigo. Porque se ele dissesse assim, no próximo segundo, ou você, ou o mundo, ou o diabo, iria tragar a sua própria alma. É o poder de Deus que guarda os seus. Sabe por quê? Porque esse é o único poder que não encontra rivais. Nenhum outro poder no universo poderia preservar os homens salvos. Nenhum anjo, nem um arcanjo, nem um querubim, nem a igreja, ninguém pode salvar e preservar e manter salvo dos grandes ataques. É Deus, do começo ao fim, de fé em fé. Só Deus pode fazer isso. Por isso que Paulo diz, ó, oh, o que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, por que, que ele começa com Deus? É o que ele diz a ideia que ele está dizendo é: oh, rapaz, é muito simples. Se Deus está por mim, não importa quem está do lado de lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho que tentar dar um jeito de estar tá bem com Deus. Porque pode ser o inferno e todos os seus demônios do lado de lá. É Deus comigo aqui, o negócio está ganho. Eu posso ter uma soma gigantesca de pecado de lado de lá. Mas se do lado de cá tem o sangue precioso de Cristo, eu estou bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E mais uma vez ele fala das três pessoas da trindade. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida Nem anjos, nem principados, nem a coisa do presente Nem do porvir, nem poder, nem criatura Poderá separar-nos do amor de Deus O um amor esse, unilateral Um amor que tomou a iniciativa Um amor movido simplesmente por compaixão Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor Nós estamos, irmãos, dentro desse relacionamento Que envolve a trindade O Pai decidiu dar alguns ao filho, pelo poder do Espírito salvando-os, você é um presente de amor do pai ao filho, para que o filho receba a glória, você não vai se perder, nunca, nunca mais, nosso texto então conclui dizendo assim, ó. tinha outras coisas, mas, o versículo 6 de 1 Pedro ele diz, disso vocês resultam, nisso o quê? No carro novo? Não, você pode ficar feliz com o seu carro novo. A criança nova que chegou, o novo bebê, aqueles que não têm são casados, podem. Se você não fica alegre, eu fico. Então, nisso vocês exultam. Nisso o quê? Nisso o quê? Essa herança, né? Que está sendo guardada, preservada, que há de ser revelada no último tempo. Essa viva esperança que Deus nos deu de graça. A gente exulta nisso. A gente se alegra nisso. Porque a alegria que tem como fonte somente essas coisas é trivial, é passageira é terrena nós nos alegramos nós exultamos nessa promessa embora no presente por breve tempo se necessário sejam contristados por várias provações o fato de nós termos o início e o fim garantido não quer dizer que o meu vai ser fácil irmãos as provações vão vir. E elas estão entre nós. Amém? Elas estão entre nós. Se você não está passando por uma provação, você vai passar. As provações aqui eram tinham um teor diferente. Não são aquelas provações normais da velha natureza. Uma doença, câncer, uma dificuldade. São aquelas ocasionadas por causa da nossa fé em Cristo. Aqui ele diz assim, por breve tempo, se necessário, vocês fiquem tristes por várias provações. Por que seria necessário? Essa é uma pergunta legítima. Por que seria necessário ser acometido por provações que causam tristeza? Mesmo que seja por breve tempo, é simples. Naquela época, quando o povo estava vivendo, era simples assim. A única maneira de, de rejeitar, de ignorar as provações e as dificuldades era simplesmente negando minha fidelidade a Jesus Cristo. A única maneira de evitar ser provado, perseguido e sofrer, era abdicar da minha lealdade com Cristo e absorver a lealdade ao imperador. Não quer sofrer? Negue. Negue o seu compromisso com Cristo. Mas isso não é só naquela época, ainda hoje. Todos nós, temos uma parcela de sofrimento que nós precisamos pagar, não porque estamos nesse chão, não porque estamos por causa do pecado, mas porque eu e você somos leais a Jesus Cristo, isso vai custar, custou naquela época, custou 50 anos depois, custa até agora, custa hoje em outros lugares do mundo. Uma coisa simples, há um tempo atrás eu estava conversando com uma que trabalha na repartição pública e, ele, e o patrão, o chefe, pediu para ele assinar uma coisa que não existia. E ele, porque era crente, decidiu não assinar. E aí, então, agora, na avaliação posterior, o, o chefe dele acabou dando uma avaliação negativa. A coisa simples para evitar a perseguição, evitar a dificuldade de ficar bem na fita, era eu assino. Vai ser assim na escola, vai ser assim com os seus filhos. À, à, medida, à medida que o tempo vai caminhando, vamos ler o, o tempo que estamos vivendo, vai ser assim. Aqueles que quiserem ser amigos do mundo, esses vão ser bem-quistos pelo mundo. Aqueles que quiserem ser amigos de Deus, esses serão perseguidos de maneira incipiente, mas também de maneira declarada. Haverá necessidade algumas vezes de nós sermos perseguidos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Essa perseguição, essa dificuldade, essa provação vindo sobre nós, testa, confirma a genuinidade da nossa fé. Versículo 7, para que uma vez confirmada, o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que a aprovação faz não é testar a profundidade da fé, tá bom? Vem a aprovação, as demandas por causa do meu compromisso com Cristo, e aí a maneira de evitar o sofrimento é abrindo mão da minha lealdade com Cristo. A aprovação vem não para testar a profundidade da fé, mas se a fé é genuína, se a fé existe... Então se você está aqui e tem feito vista grossa para os pecados e os subterfúgios que você tem feito, angariando a amizade do mundo, traindo a amizade de Deus, dizendo para si e para Deus, né? porque eu não, eu não sou muito bem firme, é porque minha fé ainda não é muito forte, eu só tenho 38 anos que tenho frequentado a igreja, mas o que é isso, né rapaz? Nos próximos 38 eu vou ficar massa, o pastor está cobrando demais não é a profundidade da fé, mas a existência, o valor, se ela é genuína ou não, lembra de Lucas 17? ó, oh, sete vezes o teu irmão pecar contra ti, de vir para lá e dizer, estou arrependido, o que é que você tem que fazer? perdoe os discípulos, assim como eu e você, como é que é senhor? aumenta-nos a fé, nesse negócio aí, perdoar sete vezes, sete? no dia? não, isso é uma coisa muito profunda é de Daniel para lá Deve ser Daniel, Zacarias, Malaquias Para fazer um negócio desse Mas euzinho? O Zé? Não Aumenta a minha fé, me dá uma fé aí gigantesca Então eu vou conseguir te obedecer A resposta de Jesus é simples Se você tiver fé bem pequenina, Do tamanho do grande mostarda Vai dizer aquela moreira, passa daqui para lá e será feito Em outras palavras Deixa que um o negócio de sem vergonhice De botar a culpa no tamanho da fé Não tem nada a ver com isso porque se a sua fé for pequenininha, e outras palavras, se ela existir. Se ela existir, eu serei Senhor e você será servo. Eu mando, você obedece. É simples assim. Eu sou o Senhor, você é um escravo voluntário. Eu mando, você obedece. Isso já é construído numa fé bem pequenininha. Aqui não é diferente o discípulo de Jesus, porque é guardado pelo poder de Deus, não importa quanto se bata sobre ele, ele é pão, quanto mais bate, mais ele cresce, se dobrar, nunca, dar a volta, nunca, nós pertencemos a Jesus Cristo, somos dele, vamos dizer que estamos na mão de Jesus, passado, o sangue do cordeiro, ele nos coloca na sua mão e ele fecha e coloca a outra aqui. Vamos dizer, só em suposição, vamos dizer que o diabo consegue abrir a mão de Jesus. Ele não consegue, viu? Mas só uma suposição. E ele consegue essa mão, Ainda em tá, gente ainda está aqui dentro. Mas vamos dizer que ele junte todos os demônios, aí ele conversa com o teu próprio coração, e junto com o mundo, ele consegue se esforçar e tal. Enquanto eles seguram a mão de Jesus, ele o diabo vem para nos pegar Para pegar a gente Na mão de Jesus Ele tem que passar pelo sangue de Jesus E aí ele vai se salvar Ele vai ser um diabo salvo Não dá para se perder Amém? Amém? O texto diz assim No final das contas No versículo 7 Ele diz, redunde em Louvor, glória e Honra na revelação de Jesus Cristo Jesus se revela e os seus santos Vêm para ele A nossa salvação não é só uma questão De sair do inferno, é de Jesus Receber a glória A honra e o louvor, é por isso que ele está No negócio Porque ele ganha e deve ganhar Não importa Quão severas sejam as provações, irmãos Que nós estamos passando, vamos vão ver outras A gente não dá para trás não a gente não dá para trás, cuidamos uns dos outros, somos guardados pelo poder de Deus, Deus deve receber a glória, e por isso, nós devemos perseverar.